0: SRF Audio.
1: SRF 1 jetzt mit dem
2: Regionaljournal. Das ist das Regionaljournal Grabünde mit diesen Themen. Nach den ersten drei Wochen der Wolfsjagd im Kanton Grabünde sind bis jetzt vier Wölfe geschossen worden. Behörden reden einmal von einem Anfang. Die Bündner Regierung hat zum Thema Sucht eine kantonale Strategie verabschiedet. Die Betroffenen Dienststellen sollen ihre Aktivitäten von der Prävention bis zum Strafvollzug in Zukunft besser koordinieren. Die im Inn, im im Oberengadin sind unter Druck. Jetzt will der Kanton der Fisch helfen und die Fischereivorschriften verschärfen. Und das Wetter im Norden drüben und nass, im Süden besser. Am Mikrofon der Dani Sager. Sie miteinander. Sie bald drei Wochen können Wölfe in der Schweiz präventiv geschossen werden. Also ohne, dass sie vorher Nutztier gerissen haben. Im Kanton Graubünden stehen nach Beschwerden von der Umweltorganisationen zwei ganze Rudel und Jungtiere aus weiteren zwei Rudel auf der Abschussliste. Die Jagd läuft ja jetzt eher schleppend. Mark schon. Vier Wölfe sind
0: in Graubünden seit Anfang Dezember geschossen worden. Je einer aus der Rudel Beverin, Vorab, Rüdjul und Lenzerhorn. Die Zahlen hat die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen heute präsentiert.
3: Das ist ein Anfang. Wir hatten allerdings auch schwierige Bedingungen, grosse Schneefälle.
0: Nach dem vielen Schnee Anfang Dezember haben sich die Wölfe zurückgezogen. Im Streifgebiet des Beverinrudel zum Beispiel haben wir um die 40 Fotofallen installiert und kaum Bilder der Wölfe drauf gehabt. Und die Sonderjagd ist in vielen Gebieten unterbrochen oder abbrochen worden. Das heisst, die Jägerinnen und Jäger hatten kaum die Möglichkeit zum Wölfjagen. Alle vier Tiere haben Wildhüter geschossen. Das im Gegensatz zum Wallis, wo die Jagd auf den Wolf viel breiter angelegt ist. Dort hat man bis jetzt schon 17 Wölfe geschossen und auch Jäger sind erfolgreich. Es gibt jetzt aber zu früh, um zu sagen, ob der Walliser Weg der bessere ist als der von der Bündner, sagt Carmelia Meissen.
3: Wir sind einfach noch nicht so weit, um hier die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und jetzt machen wir einfach die Arbeit weiter und hoffen aufgrund der veränderten Bedingungen, Schneebedingungen, dass wir jetzt gut unterwegs sind.
0: Für das nächste Jahr will der Kanton personell aufrüsten. Es soll fünf neue Stellen für Wildhüter geben. Das, weil man gemerkt hat, dass die mit der Wölfe immer mehr zu tun haben. Die
3: Wildhüterinnen und Wildhüter sind schon bislang sehr stark gefordert worden. Jetzt kommt nun mal doch ein sehr intensives neues Aufgabenfeld auf sie zu. Und äh, das hat zur Folge gehabt, dass man gesagt hat, wir müssen dort mehr Ressourcen schaffen.
0: Neben den Wölfen, wo seit Dezember können geschossen werden, gibt es auch noch ältere Abschussbewilligungen für Wölfe in Graubünden zählt man auch die Abschüsse von diesen Wölfen dazu, haben die Wildhüter haben in den letzten Monaten zwölf Tiere
2: geschossen. Alkoholsucht, Heroin, Spiel- oder auch Internetsucht. Abhängigkeit hat viele Gesichter. Sucht bringt Leid für die Betroffenen und ihres Umfeld und Sucht verursacht auch hohe Kosten. Eine Schätzung vom Bund spricht von volkswirtschaftlichen Kosten von 7,7 Milliarden Franken im Jahr. Zum Folgen von Sucht zu mildern hat die Bündner Regierung eine Suchtstrategie beschlossen. Ziel sei unter anderem all das, was es schon an Hilfe gibt, besser zu koordinieren. Silvio Liechti hat mit dem zuständigen Regierungsrat Markus Gaduff. Markus Gaduf, warum hat sich der Kanton eine Strategie
1: Sucht gegeben? Ist man bis jetzt eigentlich ohne wirklichen Plan unterwegs gewesen? Nein, man war nicht ohne wirklichen Plan unterwegs, gewesen, okay. aber es äh, sind extrem viele Akteure, die in dem Bereich äh, arbeiten, die von dem Bereich Drogen betroffen sind, verschiedene Ämter, Dienststellen, okay. aber auch Gemeinden. Und Das ist wie ein Orientierungsrahmen, dass alle sich am gleichen Ziel orientieren können. Und wichtig ist auch, dass eine Koordination eine Kooperation, institutionalisiert sich zwischen den verschiedenen Akteuren. Das ist eigentlich der Mehrwert der Strategie. Schlussendlich also auf was läuft es raus? Es läuft wirklich darauf aus, dass man die Aktivitäten koordiniert, dass man voneinander weiß, dass man aber auch die Bevölkerung sensibilisiert und das Signal gibt, es gibt Anlaufstellen, wo man Hilfe kann holen kann, aber auch sensibilisiert, wenn man Anzeichen sieht, dass jemand vielleicht das Suchtverhalten an den Tag legt jetzt haben vor allem in den letzten Woche und Monat hat die Kur- die offene hohe Kur- zu reden gegeben. Es ist häufig um den Konsum rumgegangen, wo jetzt auch Kosele im nächsten Sommer. Äh, man hat der Kanton lange auch als ein bisschen passiv worden. Im, im, im Zusammenhang mit dem Konsum Jetzt hat man sich mit der Stadt gekauft. Es gibt der Konsum und plus Aulaufstellen. Diese Szene, hat das, ist das der Auslöser dieser der, der Strategie Sucht oder wird das mit ihnen gespielt? Nein, die Strategie Sucht hat man schon vorher äh, beschlossen, dass man die erarbeitet tut. Dass äh, der Teilbereich ich von der äh, Drogenszene in Gour, das ist wirklich ein Teilaspekt von dem Ganzen, aber das ist nicht der Auslöser für die, für die Strategie, sondern dass der Entschluss ist schon vorher äh, gefällt worden. Jetzt sind gesagt, eben eine bessere Zusammenarbeit zwischen äh, Sozialamt, Gesundheitsamt, zwischen den Anlaufstellen, dass die von ihnen wissen, dass man die gleiche Richtung züchtet. Ähm, was soll es am Schluss auch bringen? Also wirklich für vielleicht auch Suchtbetroffene? Ja, es soll vor allem eine Unterstützung sein für die Suchtbetroffene, aber vor allem auch für die Angehörigen, für das Umfeld von der Suchtbetroffenen, dass man auch sieht, wo gibt es Angebote zur Unterstützung, wo kann ich mir Hilfe holen? Also dass man die Situation der Betroffenen, sei es die direkt Betroffenen, aber auch die indirekt Betroffenen im Umfeld, verbessern kann. Seit der
2: Regierungsrat der Markus Gaduff. Im Oberengadin sind in den letzten Jahr viel weniger Asche gefangen worden als früher, ein dramatischer Rückgang segi's hat vom zuständigen Amt beim Kanton Kaisen. Trotzdem wollte man es genau wissen, wie es den Fisch im Inn geht und hat der Großsäglei die Untersuchung gemacht. Resultat, die sind jetzt da. Es zeigt sich, die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Trotzdem will der Kanton jetzt der Asche helfen, mit Folgen für die Fischerinnen und Fischer. Ja, mit dem Marcel Michel, Fischereibiologe beim Bündneramt für Jagd- und Fischereigritte. Und ihn zuerst gefragt, warum der ihn eigentlich grundsätzlich so einen bevorzugten Lebensraum für die Esche sieht.
4: Ja, erstaunlich ist, dass es ursprünglich gar keine Asche gibt äh, im, in, im Oberengadin. Eigentlich ist die im in- nur bis Ardez, hat man so historische Nachweise. Im Oberengadin äh, sind die Asche von Menschenhand dort auch eingesetzt worden. Man weiß nicht genau, wann, aber es ist äh, gut und gerne so vor 80 Jahren Und sie haben sich da sehr wohl gefühlt und gut entwickelt, weil seit Jahrzehnten wir noch keine Äschen einsetzen. Die konnten also selber äh, den guten Bestand können aufbauen. Sie haben dort alles, was sie brauchen. Sie Züg ähm, gefunden, die adulten Aschen, die Jungfische, haben ihren flachen Bereich, sehr gutes Laichhabitat und das hat eigentlich zu einem sehr guten Aschenbestand geführt und das hat sich umgesprochen und die Aschenfischerei, insbesondere im Imbog in Zellerina, ist national, wenn nicht sogar international bekannt und auch trotz dem Rückgang in den letzten Jahren, wo überall in den Aschengebieten in der Schweiz äh, vorkommt, ist im Oberengadin doch immer noch eines der Besseren und es bleibt ein wichtiger Lebensraum. aber auch ein wichtiger Rum ja. Sie haben jetzt die Studie nachgeregt,
2: will Sie sagen, dass es hätte einen dramatischen Rückgang beim Aschefangen. Was heisst dramatisch?
4: Ja, dramatisch, dass wir da wirklich über 80 Prozent der Fangrückgang haben. Der ist am Anfang ein bisschen schleichend gewesen, aber dann seit 2009 und jetzt vor allem seit 2016 hat es wirklich faktisch ein auch einen Einbruch gegeben, äh, wo wir dann aber nur noch ähm, knappe 15 Prozent von der ursprünglichen Fang erzielt haben. Und das ist ein dramatischer wirklich auch Einbruch. Der lässt sich nicht einfach erklären, äh, dass auch weniger Fischerinnen und Fischer unterwegs sind. Das auch, das ist so, aber das allein äh, führt nicht zum so einem dramatischen Fangrückgang.
2: Sie haben jetzt für Ihre Untersuchungsgebiet zwischen dem St. Moritzersee See und der Wasserfassung Ovas bin mit dem Schampf gewählt. Warum gerade der Teil?
4: Das ist der Teil, der auch am stärksten befischt wird und wo wir auch den Fangrückgang festgestellt haben. Man muss wissen, dass im ursprünglichen oder angestammten Gebiet der Asche, im Unterengadin, die Fischerei schon viele Jahre zu ist. Also dort haben wir schon lange ein Fangmoratorium, also haben wir auch nicht entsprechende irgendwie Fangrückgang, weil dort der Bestand eh schon ähm, sehr tief ist und wir dort auch in einer Wiederaufbauphase sind. Und darum haben wir uns eigentlich dort auf die Region beschränkt, wo wirklich auch noch eine Aschefischerei stattfindet.
2: Ein Teil der Untersuchung für die Studie
4: haben Sie Fisch mit elektronischen Sender versehen. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, um herauszufinden, wie sich die Asche in diesem Lebensraum auch bewegt, wenn ist sie wo im Jahr, wie wechselt sie zwischen den Lebensräumen, hat man doch auch wenn gute Techniken. Wir haben einen ganz kleinen sogenannten Pit-Tag, kann man den, den, den Fisch mit dem Sender bestücken, der hat keine Batterie, also es ist ein passiv und wenn dann der Fisch an einer Antenne vorbeischwingt, dann gibt es ein Signal, das die Antenne wahrnimmt und so kann man immer schauen, wenn man ganz viele Antennen verteilt hat im Raum, wenn, welcher Fisch der über die Antenne schwimmt und weil eben das Sender sehr klein ist und im Batteriebetrieb ist das auch ein relativ äh, kleiner Eingriff für den Fisch selber. Aber die
2: Untersuchung ist ja noch viel breiter gewesen. Sie haben noch andere Sachen gemacht, um eben dem Hescher-Rückgang im oberen Gardin auf die Schleiche zu kommen. Was
4: also nebst dem Wanderverhalten haben wir natürlich insbesondere auch Elektrofischerei betrieben. Also wir haben da fest ausgewählte Strecken wirklich auch alle Fische entnommen, haben sie gezählt und geschaut, wie gross ist der Bestand ist. Dann haben wir aber auch geschaut, wo die Aschen haben die Laichplätze eigentlich kartiert. Dann, nach dem Leichen schlüpfen dann irgendwann die Jungfische. Dann haben wir geschaut, wo sind die Jungfische, welche Habitate suchen sie auf, ähm, sind sie gut verteilt, hat es viel von diesen Jungfischen. Wir haben die Wasserqualität aufgenommen, wir haben geschaut, haben wir eine hydrologisch spezielle Ereignisse wir haben Nahrungsgrundlagen ähm, angeschaut, wie sieht der Nährstoffgehalt aus von den Gewässern und generell auch das Habitatsangebot. Also, wie sieht der Untergrund aus und die Flüssgeschwindigkeit äh, sehr breit, haben wir einfach alles Mögliche aufgenommen.
2: Und jetzt liegen die Resultate vor. Ist jetzt der Rückgang von der Asche so dramatisch, wie Sie es am Anfang geschildert
4: haben, wie man es vermutet hat? glücklicherweise nicht ganz so dramatisch. Also wir haben im Prinzip den Bestand also nicht einfach nur die fangfähige Fische oder auch der Fischfang, sondern wirklich, wie ist der Bestand aufgebaut, wie viele Asche haben wir wirklich, ähm, das ist nicht ganz so dramatisch. Das ist auch zurückgegangen seit den letzten Überprüfungen, die wir gemacht haben, aber äh, ganz klar tiefer aber nicht so, dass wir sie einfach zurücklehnen können. Etwas ist nicht ganz okay für den Fischbestand und um den längerfristig auch sichern, müssen wir ganz klar Massnahmen einleiten. Bevor wir zu den Massnahmen kommen, warum jetzt die
2: Differenz zwischen dem gefühlten Fangrückgang und dem, was die Studie gebracht hat?
4: Der Fischfang bildet ja nur immer die halbe Wahrheit ab. Wenn natürlich weniger Leute fischen wird auch weniger gefangen. Zudem hat sich jetzt auch in den äh, Jahren rund um Corona ist es sehr intensiv gefischt worden, aber meistens von Leuten, die nicht sehr erfahren sind. Also man hat viel gefischt und weniger gefangen, das tut das Fangergebnis noch einmal Und wir haben auch Anzeichen, dass die guten Fischer, und die auch wissen, wo, die haben immer noch ihre Aschen gefangen. Darum ist eigentlich das, was maßgebend ist für uns wirklich, wie viele Aschen hat sie in diesem Gebiet, wie viel leben wirklich dort und nicht wie viel das gefangen werden. Aber beides ist nicht ganz rosig, das ist so. Sie haben jetzt vom Massnahmen vorher. was heisst das jetzt für Sie, wo
2: will der Kanton, wo will das Amt für Jagd und Fischerei jetzt aktiv werden, zugunsten der Eschen?
4: Wir haben einen multifaktoriellen Ansatz gewählt. Wir haben gesagt, wir können breit untersuchen, um zu wissen, was der Grund sein könnte. Dann haben wir gesehen, sie haben gutes Leichhabitat, Die Jungfische kommen gut auf, sie haben genug Nahrung, die Wasserqualität stimmt. Wir konnten nach dem Ausschlussprinzip arbeiten und haben jetzt unter dem Strich, müssen wir sagen, dass es etwa drei Faktoren sind, wo man sagt, okay, dort müssen wir daran arbeiten. Einerseits ist die Nutzung selber, also der Befischungsdruck ist klar, immer noch zu hoch. Oder wir haben zu spät auch verschärft. Es bleibt die Wasserkraft im Schwall sinken. also die tägliche ähm, Pegeländerung vom Wasserstand, wo vor allem der Larven halt auch gewisse Mühe macht. Und wir können sicher auch äh, beim Lebensraumangebot bisschen besser werden. Und das sind so die Ansätze. Und dann ist klar auch die Prädation. Also andere äh, Tiere, die herrschen fressen, insbesondere der Rückkehr der Fischschotter, aber auch Fischfressende Vögel, die haben ihren Einfluss, aber an denen kann man jetzt nicht gerade
2: Sie reden vom
4: Fischungsdruck reduzieren, also konkret, dass weniger Asche darf gefischt werden Genau, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir äh, den Befischungsdruck weiter reduzieren können. Und das wird natürlich mit unseren Fischereibetriebsvorschriften von Fall sein. Also wir können uns vorstellen, auch die Saison zu verkürzen, bis bisschen später zu fischen, da äh, werden der Leichtzeit keine Fische rausgenommen werden. Wir können beim Fangmass ansetzen, auch das ähm, anpassen, insbesondere aber natürlich auch bei der Anzahl Aschen, also dass man hier vielleicht auch ein Saisonfanglimit einführt und last but not least, Fische Methodik. Also dort geht es um Köderwahl, vielleicht auch Hakengrösser, einfach um noch schonender zu fischen, dass die Fische, die man nicht aufbehalten, auch überleben. Das sind so die Gedanken, die sich sicher Fischerinnen und Fischer vielleicht schon gleich einmal mit anfreunden. Und wenn wir das jetzt noch in einen zeitlichen Rahmen setzen, ab wann wird denn das gelten? Wir werden es gerne gestaffelt machen. Also für uns, und das müssen wir noch evaluieren, die dringendsten Massnahmen werden wir eigentlich schon ab nächstes Jahr mit einer speziellen Verfügung auch, auch umsetzen. Weil wir haben keine Zeit zum Warten. Wir haben vielleicht bezüglich gewisser Verschärfungen auch zu lang gewartet. Darum werden wir den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Der Marcel Michel, Fischereibiologe
2: beim Kanton Graubünden. Er ist 19, macht Musik, kommt aus dem Appenzellerland und treten jetzt in ziemlich grosse Fußstapfen. Die Rede ist von Paul Palü, nicht wie der Bündner Berg, sondern Palut geschrieben, ein Künstlername. Der Singer-Songwriter hat den Nachwuchswettbewerb «Band X Ost» gewonnen, wo auch Band und Musikerinnen und Musiker aus Graubünden mitmachen. Vor ihm haben der grössten und wichtigste Talentwettbewerb in der Ostschweiz auch schon Marius Bär und Triana gewonnen. Beide kommen aus Appenzell und beide sind mittlerweile national. Der Marius Berger international bekannt. Was der Paul Balu vorhat, wenn er mit dem Erfolgsdruck umgeht und was ihn antriebt, im Beitrag von Sascha Zürcher.
3: 15 Minuten hatten die Musikerinnen und Musiker im Finale von Band X Ost Zeit zum Jury zu überzeugen. Und die Viertelstunde hat Paul Balu mit seiner Band offenbar am besten genutzt.
5: Buben schlägt Sinn, dich schlägt er. Drückt
3: deinen seinen Stempel drauf. schlägt Der 19-Jährige ist zu geboren und aufgewachsen. Seine Eltern kommen aus Berlin. Unter den Finalistinnen und Finalisten ist er der Melancholiker und Wortakrobat. Mit ruhigen Melodien und tiefgründigen Texten. So hat er den ersten Platz geholt.
5: Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen aber ja, es, es ist so. Ich will, ich will Herzen erobern, ich will in die Köpfe rein, ich will das Gefühlssystem von, von der Audience. Ich will Gedankenanstöße geben und. Ja, ich will berühren mit meiner Musik. Und bisher hat das teilweise ähm, recht gut funktioniert und da will ich mir mega beibehalten. Mit richtigem Namen heißt er Paul Marschkett.
3: Der Künstler namen Ballu kommt vom französischen Ort La Balu-sur-Verdon, einem Sehnsuchtsort vom jungen Singer-Songwriter. Dort in der Provence fährt er jeden Herbst an zum Abschalten geniessen und sein und sich treiben lassen. Das gilt ja
5: auch für seine Musik. Erzählt er. Weil schlussendlich ist meine Musik für mich dynamik. Ähm, für mich bedeutet meine Musik unterwegs zu sein ähm, und und gar nicht recht zu wissen, wo, wo es einfach ane Und ich glaube, das ist, ist schlussendlich auch Kunst. Da das ist meine Musik. Es ist jetzt das dritte Mal, wo der Preis für die
3: beste Nachwuchsmusiker aus der Ostschweiz ins Appenzellerland geht. Gewonnen haben die Bandy schon Marius Bär, der national den Durchbruch geschafft hat, und auch die Singer-Songwriterin Rihanna ist drauf und dran national durchzustarten. Jetzt setzt sich Paul Pallu jetzt also unter Druck? Will er es jetzt unbedingt auch schaffen, zum
5: gross kommen? Natürlich würde ich nicht Nein dazu sagen, wenn... Ja, wenn wenn ich auch so teure starten kann, darf ähm, wie es Marius B, Catalyst oder, oder Eliorika auch geschafft hat. So. Ähm, aber um ehrlich zu sein, ja, ich arbeite von Tag zu Tag, äh, gebe mir's mein Best. Und wegen dem, wo es geht. Ja, und gange ist die Vordermusik vor allem in die Handballhalle. In der Kantizeit
3: Drogen hat der Paul Marschke nämlich leistungsmäßig Handball gespielt. Bei der Jugendförderung vom TSV St. Otmar war er und auch in der Sportschule Appenzellerland. Nachher hat er dann aber in die Talentförderung Musik gewechselt und heute ist er angehender Student für Komposition. Der Sport aber, der ist ihm immer noch wichtig.
5: Ähm, wenn ich nicht Musik mache und auch nicht Musik los und auch nicht Dossiers verfasse für Stiftungen, wo man meine Musik finanziert oder die Webseite kreiert, dann ähm, jetzt muss ich gerade ein bisschen hören, weil das ist der letzte Letzte Woche gar nicht mehr so oft vorgekommen, aber dann bin ich eigentlich am, am Spörteln. Dann, dann gehe ich vor Natur in die Natur, gehe ich joggen, gehe ich Skitouren, gehe ich klettern. Seine Leidenschaft aber gehört ganz und gar der
3: Musik, am machen und Singen. Seine neue Single übrigens, die hat er jetzt gerade rausgegeben, «Lila Socken» heisst das Lied.
5: So wie du bist In weissen Strümpfen, Tschüss gesagt mit Lila Socken aus dem Haus Du trinkst gerne Sprit.
3: Entstanden ist der Song zu Manchester im Sprachaufenthalt hat er gesehen, wie Schwule und Lesbe in der Stadt nicht akzeptiert werden und mit Beleidigungen
5: und Schlimmerem konfrontiert sind. Viele Sorgen handelt ja mit, mit Gefühlen wie. Ähm, man weiß nicht recht, wo man hingehört. Äh, man wird nirgends so ganz toleriert wie man ist. Und man, man, man wird ja, wortwörtlich zusammengeschlagen. Ähm, man wird diskriminiert, man wird klein gemacht. Und da tut mir leid. Und, und, und das bewegt mich, da hat mich, ähm, blöd gesagt, inspiriert. Seine Lieder leben von Emotionen, Eindrücken und
3: persönlichen Geschichten. Sie singen wird teils auf Englisch, meistens auf Hochdeutsch. Seine Musik, die passen, keine
5: schublade Ich beschreibe sie immer gerne als melancholischer Wirbelsturm. Ähm, auch mit viel Raum für Leichtigkeit und... Ähm, Rumspielereien, äh, Gefühlsdosenleien. Also es muss nicht immer schwer, melancholisch und herzerreissend sein. Ähm, ist es oft. <lacht> das ist irgendwie so ein meine Masche. Aber es darf auch gerne einfach mal lustig, heiter ähm, oder fröhlich sein. So wie in dem Lied, wo noch seine Passion fürs Kaffee trinken besingt.
4: Ich
5: möchte mein, dich braune Bohnen. Zeig mir, was du trägst. Watte, capuccio. Cremolet, Mensch, was Bailies? Filter oder ganz schlecht, einfach nur Kaffee. Ich riech an dir, Balsam für meine Lungo. Dich gibt's nicht, Doppio, Metier, dir Restretto. Und wenn ich traurig bin, bist du mein Depresso. Bin bisschen gestresst, oh, aber du kannst auch Espresso.
3: Paul Balou, alias Paul Marschke, hat sich eine musikalische Nische gesucht, die weiter weg von dem ist, wo man so in den Hitparade hört. Ganz bewusst will er anders sein und anders tönen. Kompromiss machen, damit man einer möglichst breite Masse gefallen das sieht red flags, also rote Fahne, etwas, das er nicht will. Eigentlich.
5: Mainstream und Radio Hittaugloch, ähm, das sind für mich. Teilweise Red Flags, auf der anderen Seite sind es aber auch Herausforderungen, die ich in Zukunft vielleicht auch mal gerne annehme. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel an eine Albumproduktion angeht, kann man sich überlegen, ob man dort vielleicht auch mal einen in die Radiolandschaft setzen will oder da zumindest versuchen will.
3: Im Herbst soll es
5: soweit sein. Dann will Paul Palü mit seiner
3: Band ein neues Album rausgeben. Vorher aber spielt er im Sommer live. Als Gewinner vom Ostschweizer nachwuchswettbewerb Band X-Ost gibt es nämlich nicht nur 20'000 Franken Startkapital und Studioaufnahme, sondern auch Bühnenauftritte an verschiedenen Festivals in der Region.
5: Du bist der
3: Prin-
2: Paul Palü alias Paul Marschke ist das war das Portrait von Sascha Zücher. Der 19-jährige Singer-Songwriter hat Ende November Bandix Ost gewonnen, der grösste Nachwuchswettbewerb für Musikerinnen und Musiker in der Ostschweiz. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf Essere Feins. Es ist jetzt 5.66 Uhr zu den Wetterprognose heute mit Daniela Schmucking.
1: Das Hochdruckgebiet verabschiedet sich und in der Nacht ziehen immer mehr Wolken auf. Z Davos gibt es minus 4 Grad, zu Chur 0 Grad. Morgen ist es dann bewölkt und vor allem das Nordbünde ab und zu nass. Die Schneefallgrenze ist so zwischen 600 und 1000 Meter. Später drückt die Menge die Sonne durch und in den Südtälen ist sogar häufig sonnig, das mit einem starken Nordfön. Im Boushlav gibt es entsprechend bis zu 10 Grad, in der Surselva etwa 3 Grad, im Churer Rheintal bis 5 Grad. Am Donnerstag geht es bewölkt weiter, auf einem Nachmittag kann es wieder verbreitet regnen. Oberhalb von 1'400 m schneit Am Donnerstag zieht der Nordwestwind in der Höhe kräftig an und bringt immer mildere Luft.
2: Und das sind die Meldungen vom Tag. Die Wolfsjagd in Graubünden läuft hartzig. In den ersten drei Wochen sind vier Wölfe geschossen, worden, alle von der Wildhut. Grund für die Kleanzahl sei viele Schnee. Die Wölfe haben sich zurückgezogen und man hat die Sonderjagd unterbrechen. Jetzt will der Kanton mehr Wildhüter einstellen. Die Graubünden hat neue kantonale Strategie im Umgang mit Sucht. Ziel 6, Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und die Auswirkungen der Sucht für Betroffene und das Umfeld zu mildern. Erreichen will man das unter anderem mit einer besseren Koordination der vielen Angebote, die es heute schon gibt. Im Thema Sucht sind ganze Haufen Stellen involviert eine gute Vernetzung und der Austausch sei entscheidend, hat es Seit Jahren werden im Inn deutlich weniger Äsche gefangen als früher. Von einem dramatischen Rückgang hat das zuständige Amt berichtet. Mit einer Untersuchung wollte der Kanton herausfinden, was da los ist. Die Ergebnisse zeigen jetzt, der Bestand der Asche sei nicht so stark zurückgegangen wie befürchtet, aber er sei unter Druck. Jetzt soll der Fischart geholfen werden. Unter anderem soll es Anpassungen geben bei der Fischerei auf die Asche geben. Eine Begrenzung der Fangzahlen oder auch eine Verkürzung der Fischereisaison sei denkbar, heisst es beim Kanton. Und das war das Regionaljournal Graubünden vom 19. Dezember. Unsere Sendungen gibt es auch zum Nachlesen unter srf.ch-audio in der Play-SRF-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon der Dani Sager. Einen schönen Abend miteinander.
1: Das
3: war ein Podcast von SRF.